2: Vi som föddes på 70-talet minns förstås ABBA från första parkett. Som ett soundtrack till livet kan man säga är det stundtals grå folkhemmet en glipa in i någon slags flärd som vi inte riktigt förstod kunde vara livet. Hur stora de var i Australien eller England förstod vi kanske inte heller riktigt. Men det fina med ABBA är hur de erövrat generation efter generation först på 90-talet genom samlingsplattan ABBA Gold och så idag genom den extremt påkostade och tekniskt utmanade showen ABBA Voyage. Dagens avsnitt kommer bli super trooper. Jag heter Frittje Fritson och där är allt du vill att veta.
1: ABBA är Sveriges största popmusikexport genom tiderna med över 400 miljoner sålda skivor. I Storbritannien hade de 18 raka topp 10 singlar. Bandet var verksamma mellan 1972 och 1982. ABBA släppte här om året det oväntade comeback-albumet Voyage och ses just nu i showen med samma namn på en specialbyggd arena i London där gruppens medlemmar medverkar som så kallade avatarer, det vill säga förenspelade hologramliknande projektioner. Den som ska berätta för oss om ABBA är Jan Gradvall. Han är en av Sveriges ledande journalister inom populärkultur. Med bakgrund inom musikfancin-branschen har han de senaste decennierna skrivit och pratat om musik och populärkultur i tidningar, tidskrifter, radio och tv. Nu är han aktuell med en stor biografi om ABBA, Vemod Undercover. Varsågoda, allt du att veta om ABBA med Jan Gradval.
2: Hej Jan, välkommen till Allt vill att veta. Tack så mycket. Att du som musikskribent och populärkulturvetare skrivit en bok om ABBA är väl inte helt oväntat. Men kan du inte berätta lite grann om tillblivelseprocessen?
3: Ja, på ett sätt kan man säga att jag har hållit på med den här boken i tio år. För att 2013 så gjorde jag ett reportage i tidningen The Weekend, det är framförallt det jag skriver... Som var det första reportaget på nästan 30 år där alla fyra ställde upp. Så då liksom fick jag kliva in i Abbas värld och jag tror att jag fick förtroende från dem. Och sen har jag intervjuat de alla fyra lite då och då kan man säga. Och så kände jag nu att om det är någonting jag som verkligen skrivit om musik i hela mitt liv. Som svensk musikjournalist. Det finns ju inget större än Abba. Och jag tyckte att det fanns en poäng också. När man försöker förklara ABBA för utländska lyssnare. Eller lyssnare de, de förstår inte riktigt var ABBA kommer ifrån. Och jag som ju är svensk uppväxt i samma land kände att jag, jag kunde berätta den här storyn. Och du gillar ABBA också? Ja, jag älskar ABBA. Den första skiva jag köpte för egna pengar när jag var tio var Waterloo och Abba den Ja.
2: Alltså jag har ju ett minne från Lekis på 70-talet. Det, det fanns ett litet grupprum eller så här litet lekrum där det bara fick vara fyra personer. Och det rummet kallades då för Abba-rummet. <laughs> var jag tror det var tjejerna som hittade på att det, var, det också bara fick vara två tjejer och två killar där samtidigt. Jag tror det var lite
3: inofficiella regler. Men, men... Jag skriver i boken då bland annat de roliga timmen som ju faktiskt var schemalagd i svenska skolor. Helt osannolikt då. Ofta fredagar när man fick göra någonting. Sådana som Robert Gustafsson, Henrik Dorsin har ju vittnat om att det var jätteviktigt för att de, så började de som komiker, att de fick uppträda för sin klass då. Och roliga timmen när jag gick i skolan, det var ju att tjejerna mimade till ABBA. Tjejerna var även Björn och Benny, liksom, att det var ingen kille som ville göra detta. Så, så att det, det präglade verkligen skolgången. <tryck> ja, det där är ju en fascinerande
2: kapitel i svensk mm. på skolkultur och populärkultur abba medlemmarna, de var ju alla fyra framgångsrika artister i början av 70-talet, får man säga, innan ABBA. Men hur gick det egentligen till när ABBA blev
3: ABBA? ABBA blev ju ABBA av en slump, skulle man kunna säga. Jag tror att det är viktigt att lyfta fram, jag tror inte folk förstår det riktigt, hur stora de var var en för sig då. Agneta var ju liksom den stora svenska stjärnan, skrev alla sina låtar själv- Frida var med i Melodifestivalen som solartist, började gå väldigt bra. Heppstars Bennys band var ju Sveriges största rockband. Shuttinani Singers ägde svenskoppen i 6-7 år. Sen blev ju då Björn och Benny träffades och började skriva låtar tillsammans i till andra artister. De gjorde ett halvlyckat album själva under namnet Björn och Benny som heter Lycka. Och då tog de in då sina nyblivna flickvänner som sjöng på det här albumet. Och det var ju Agneta och Frida. Mm. Och sen parallellt så började de göra till Ted Gärdestad till exempel. De fyra första albumen som Ted Gärdestad gjorde är ju på ett sätt ABBA-produktioner även om inte ABBA hette ABBA då. Björn och Benny producerade Agneta och Anne Frid sjunger kör. De här Ted, Ted gärdestad som vi alla kan. Det är ju ABBA där. Och sen då så ställde de upp i Melodifestivalen först med Ring Ring 73. Och, 73, och hette det väldigt omständiga namnet då Agneta, Benny Annifrid och Björn det hör man säger det. det, är ett jättedåligt namn. Ja,
2: men har jag drömt eller kallar det som någon period för festfolket?
3: Ja, det är däremellan det är däremellan. Innan de blev det så är festfolket gjorde en misslyckad krogshow kan man säga. Man kan gråta ner så mycket som helst men egentligen var det en slump och att de insåg hur fruktansvärt bra det lät när Agneta och Frida sjunger samtidigt. Mm.
2: Då året efter Ringring Ring, 74, Då slår de igenom, om, om inte med dunder och bra så åtminstone med dunder med Waterloo. I först Svenska Melodifestivalen och sen Eurovision Song Contest i, i Brighton. Eh, men den här vägen fram till att de verkligen blev uttagna för Sverige, den var inte helt rak, eller?
3: Nej, verkligen inte att... När Ringring till exempel Folket ville att de skulle vinna redan då Men det var ju då en så kallad expertjury Som tyckte att de inte De inte var bra det nog Det var den tidens Jan Gradvall som satt i juryn Ja <laughs> <laughs> Nej men faktiskt för, för att försvara mitt eget skråd Som journalist Inte ens journalist utan musiker Att det skulle vara liksom Det togs väldigt seriöst Men när ABBA vinner Melodifestivalen Man tror ju att de blev världsberömda direkt Det stämmer ju inte riktigt att vad de gjorde var att de förändrade Eurovision för all framtid fram, fram till dess hade det varit liksom en balladtävling mycket att det var männen hade smoking kvinnorna hade långa klänningar och så var det ofta Luxemburg ofta som sjöng väldigt svulstigt på franska då. efter ABBA ABBA Förvandla Eurovision på tre minuter till en poptävling. De vred upp volymen i alla bemärkelser. Så att de ändrade Eurovision totalt. Och de presenterar sig för världen. Men sen som det nästan alltid är för Eurovision-vinnare. Sen gick det trögt. Att man mm. blir inte tagen på allvar. Så det tog ytterligare tre, fyra låtar kan man säga. Innan de verkligen slog igenom och togs på allvar då. Då var det kan man säga England och Australien de breakade. Mm. Men under tiden då, under den här processen,
2: då, då var de tillbaka i Stockholm och knega på med sina vanliga grejer och då ja, spelade in låtar åt andra också och jobbade med lakör och allt möjligt sånt där då, eller?
3: Ja, de jobbar ju stenhårt verkligen i den studie som heter Atlantis-studion nu på Karlbergsvägen som fortfarande finns kvar intakt in, 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 in som då. Jag var där med Björn och Benny till exempel och Flygen står kvar, Benny sätter sig och bara gör akorden till Mamma Mia-låten som man ryser. Men de, de gjorde ju låtar till andra, jobbade bara på stenhårt. De hade ofta en dag i veckan för att göra ABBA-låtarna. <gifrån> Vilket är väldigt snålt tilltaget. Ja, Tills då omvärlden förstår hur bra de är. Det var en extrem nackdel att komma från Sverige. Då. Det var ingen som lyssnade. så sa man att poppan så kastar de kassetten i, i papperskorgen, bokstavligen så var det så liksom. Ungefär som vi kanske idag ringer upp någon till oss och säger att här har vi Uruguayes bästa rockband. Så ja. tror vi inte riktigt på det. <laughs> så att Sverige var ju inte med på den populärkulturella kartan. Men genom ABBA så blev då i Sverige det. Mm. Men du, sen är det i
2: England och Australien som det internationella genombrottet sker först. Mm. Och med vilka låtar är som kommer där efter årt? Vilka är det som liksom poppar upp och blir de här
3: singlarna som tar ut ABBA i världen? I England kan man säga att det var SOS eh, som, som blev liksom, då ABBA etablerade sig. I Australien var det redan innan. I do, I do, I do faktiskt. Eh, det var ju många låtar på en gång. De hade ju en otrolig katalog. Låten Mamma Mia också. Sen var det så mycket slump i att de blev så stora i Australien. Man åkte ju runt och uppträdde i tv-shower som man alltid har gjort. Liksom. För att synas i de länder man blir populär. I Australien tar ju ett dygn minst att åka dit. Så då kunde de inte åka dit så ofta som de ville. Så då lät de sin kompis Lasse Hallström göra då filmer. Man använde inte ordet musikvideor då riktigt. Det här är ju sju år sedan för, för att MTV etableras. På de här låtarna liksom. Och det blev ju också, byggde ju ABBA att de hade det här på samma gång lite de var snygga, lite glamorösa men de var väldigt, de såg ut som vanliga människor och videorna var gjorda utan budget, ofta inspelade i egna lägenheter. Så det där byggde också omedvetet den här bilden av ABBA som jag tror är en förklaring till att de blev så enormt stora också. Att det kändes som liksom folkets band.
2: Ja, men det är ändå framsynt tänker jag att göra sådana här filmer då, med ändå någon typ av budget som man då skickar mm -hmm. över halva världen för att kunna breaka i Australien. Och sen kommer det här några år senare. här. Heter den väl Abba The Movie va? Som handlar om Ab deras stora Australien-turné. Precis. Som kom 77 liksom. Mm. Men om vi ska stanna upp lite grann och prata om Abbas sound... Vad är det som har gjort dem så stora? Och gjort dem till ett världsband?
3: När man frågar alla fyra medlemmarna nu idag. Så säger alla fyra oberoende av varandra. När jag frågar så här. Vad är hemligheten? Vad är den hemliga såsen? Varför låter Abba som Abba? Och då säger alla fyra att det är kombinationen av Agneta och Fridas röster. Agnetas sopran. Frida mezzo, lite lägre. När de sjunger unisont så blir det någon sorts legering av de här rösterna. Och då la de ofta tonarten egentligen lite för högt för Frida. Så hon var tvungen att anstränga sig och ta i med sina muskler svett att hon tog fram solsångerskan Frida. Medan Agneta har den här glasklara, väldigt självklara stämman. Lasersopran. Lasersopran, verkligen. Men när de sjunger tillsammans... Det säger Benny, du hoppar på kilometers avstånd att det är ABBA. Ja. Så att det är ju det är en förklaring. Sen är det ju att också att de, de jobbade ju stenhårt och var väldigt som hantverkare. Benny sitter ju fortfarande två timmar vid pianot varje dag. Bara spelar för att hålla igång fingrarna, huvudet. Mm. Och han säger att på ett år av två timmar spelar varje dag så han räknat ut att det blir cirka 20 minuters användbara melodier om året. Så han lägger ribban väldigt högt. Sen satt ju Björn och Benny när de skrev de här låtarna så satt ju de ofta på en skärgårdsö som heter Vigsö. Ganska risigt piano, ganska risig akustisk gitarr. Och om låtarna ska låta bra då, det är en sak att gå in i världens snyggaste studio kan man ju få vad som helst att låta bra. Men de om man sitter där och verkligen bara spelar och spelar och spelar så krävs det att man skriver väldigt bra melodier, vilket de gjorde. Så att det är det där hårda arbetet. Och de hade enorm erfarenhet, ska man komma ihåg, då, i och med att de alla hade karriär på 60-talet. Anni Frid och Agneta hade sjungit i dansorkester så de var 16, så de kunde verkligen hantverket. Björn och Benny hade haft hitlåter i tio år, de visste vad som får en låt och fästa när man hör den på radio och de kunde skriva hooks verkligen. Mm.
2: Men när det gäller komponerandet och textförfattandet så har man fått förstå att det är Benny som skriver all musik och Björn som skriver alla texterna, men var det i början var det lite mer sammanflätat då eller var det liksom utkristalliserades det från början?
3: Från första början så är ju låtarna skrivna då med Stickan Andersson, deras manager, som var en otroligt duktig lyssnare kan man säga att han har verkligen öron för musik eh, ofta var det han som kanske kom på titeln temat förlåten Waterloo, Hastamagnana typiska stickan stickanidéer egentligen men då satt Björn och Benny tillsammans och skrev så då var det mer flytande det var väl kanske uppenbart att Ben gjorde mer av musiken Björn mer av texterna Björn och stickan tillsammans då Sen, men genom åren så blev det ju ganska uppdelat att de spelade till och med inlåtarna färdiga. Alltså inte bara demos utan de gjorde hela produktionen färdig. Sen fick Björn ett kassettband och gick och skrev texten. Det är en rätt extrem process. då? Extre Dancing Queen till exempel, som, som jag, jag skulle nog säga att det är pophistoriens bästa låt, den gjorde så... Att Björn fick ett, ett kassettband och i hem och, och liksom skrev den här texten. Eh, men sen, man ska ju inte glömma magnet och Frida heller för att just i med att sången är så viktigt det var ju högsta grad de som gjorde liksom arrangemangen, stämmorna. Alla älskade att vara i studion, de älskade inte att turnera men de älskade att stå i studion och verkligen skapa musik. Mm.
2: Sen finns det ett par andra personer som du skriver om i din bok som har verkligen präglat Abba's sound. För det första då deras då tekniker Mikael Bitretov. Och sen har du bassisten Rutger Gunnarsson. Om vi börjar med Mikael, vad var det han tillförde då?
3: Mikael Bitretov satt ju först i Norrköping där han kommer ifrån. Och spelade in liksom Norrköpings poppan på 60-talet i sitt hem. Det fanns break liksom. Ja, han, han var ju så innovativ. Han hade liksom inga resurser, ingen budget. Men han fick de här banden och låta så bra. Så att folk i Stockholm undrar, kan vi skicka våra band till den här killen? För det låter så bra innan de förstod att, att det var bara liksom en... En dedikerad musikfanatiker som satt och liksom svetsade ihop popmusik nästan. Men hans roll är ju lite som George Martin för Beatles. Att Beatles kunde komma med sina galna infall. Ska vi inte ha ljud här? Ska vi inte ha en trumpet? Och George Martin kunde förverkliga allting. Den rollen hade Mikael Betretov som är liksom en briljant musikmakare som kunde hjälpa dem att bli... Vad de kanske hörde i huvudet så att det blev det som hördes på låtarna. sen Så han var ju jätteviktig. Ja. Men när man lyssnar på Abba idag så det, det känns det som ett otroligt
2: täta arrangemang. Och de ganska mångbottnade det händer väldigt mycket saker. De är
3: otroligt välproducerade de här låtarna. En detalj då som är rolig är att Mikael Betreto hatade symboler. Man tänker nästan inte på det men det är väldigt lite symboler. Han hatade dem för att när man mickade upp en studio det. så, så läckte det. Så han ville plocka bort dem. Så att direkt när det kom in i rummet så bara han bort symbolerna för att han skulle låta cleant så man kunde mixa det sen. Så, så att det är ju en, en, en del i det. Mm.
2: Och sen så var det någon låt där till och med fick kalla in någon trummi Som bara la sin sen på efter Eller om det var high hat eller någonting
3: Ja det är då Jag inleder den här boken med att beskriva Vad man i 39 år Trodde var Abbas allra sista inspelning Som heter The day before you came Som gjordes hösten 82 Abba började ju som två äktenskap Slutade med två skilsmässor Och när den låten görs då är det i princip bara Benny kvar i bandet. Det finns en otrolig bild som jag beskriver i boken. När han ligger på lars golv. Och lyssnar på den här extremt vemodiga synt Balladen. Det är bara Benny som hörs med sin synt. Och att de kallade in den trummi som gör fyra slag på virveltrumman. Resten är Benny då synt. Och sång och så vidare. Liksom. Ja, just det. Men, men arrangemangen är också... Jag tror att jag fick förtroende hos ABBA för att det är ingen som har frågat dem om musik på 70-talet var det ingen i Sverige som var intresserad av att veta hur de gjorde jag är inte intresserad av att skriva om skvaller, pengar, kärleksaffär jag vill veta hur skapar ni musiken och då känner man att de öppnar sig bara en sån slags, låten Mamma Mia till exempel är intressant att där vill de att den bara bygger och bygger och växer i intensitet när refrängen kommer så var det väldigt mycket instrument då i originalversionen för att den skulle vara ännu kraftfullare än vad verserna var men sen kom de på, vad händer om vi bara drar ner allting, om vi bara tar bort det och låter bara sången höras i refrängen, och det är ju så Mamma Mia låter ja. också så här, genialt infall så.
2: ja men verkligen, men det, är liksom, det blir ju
3: alltså, man, man, man drar ner, men det, det bygger mäktigheten på något sätt exakt, ja. att den här kontrasten mellan full volym och sen tystnad som ju miljoner band har gjort Sen ja. Nirvana, Smells Like The In Spirit Är ju verkligen en sån Det är kontrasten mot öset Och sen drar man ner allting ja,
2: men alltså, Vem älskar liksom inte ett musikaliskt break Med bara sång men... alltså, det, 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 det finns ju känslor igen som mm, går igång. Mm, där mm. Så, Nästan oavsett genre
0: Selling a little Or a lot Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live.
2: Ni lyssnar på Allt vill att veta, jag sitter här med Jan Gradvall och vi pratar om ABBA. Deras tid som popband är ju relativt kort, en tioårsperiod mellan 72 och 82 ungefär. Om du ska försöka det påbeskriva den musikaliska utvecklingen under de här tio åren, liksom vad som händer i deras sound och popmakande och liksom hur skivorna liksom låter.
3: Jag tycker man hör väldigt tydligt om man lyssnar på ABBAs inspelningar från då 72 till 82- så märker man att de blir hela tiden bättre och bättre. De blir duktigare på att arrangera låtarna. Det låter ännu mer distinkt. De är väldigt öppna för att testa nya saker. Att de, de börjar experimentera med disco. Många som gjorde det lät det ganska liksom ostigt. Abba lyckades med det. Och sen då vad man trodde var sista skivan The Visitors som kom 81 då är det ju väldigt mycket syntar att de gick verkligen mot synthesizer-hållet vilket då hörs på de sista singlarna också det. Men är det är för att Benny själv kommer från klaviaturhållet
2: att han blev intresserad av det eller kanske det har hänt ändå Det var inget gitarrbaserat band på det sättet Nej,
3: jag jag, men jag tror att de Ja, jag, jag tror faktiskt det för att klaviatur är ju grunden någonstans att Benny då som skriver melodierna, han lärde sig spela dragspel av sin farfar. De satt och spelade svensk folkmusik på bryggan. Ett dragspel, är ju han hade ju ett klaviatur dragspel också. Så att därifrån till piano och synt, det är ändå samma sätt att göra musik på. Och sen att de vräkte att de inte ut en massa musik, utan de gjorde... Det är inte så många låtar det handlar om. Det är ett hundratal låtar det handlar om. För att de, var, de vill absolut inte ge ut någonting som, som inte lät perfekt. Och sen, sen det som också är intressant om man lyssnar på det nu, långt, långt senare, att hör man en fantastisk låt med sig Beatles eller Stones, så tycker man wow, vad bra. Men du, du hör att den här låten, du hör att den inspelad 1968 eller någonting sånt. Det gäller nästan all musik. Inte mamma skulle jag säga att hör du. Dancing Queen, Knowing och and you. Du kan inte tidsbestämma dem riktigt De placerar sig på något sätt utanför tiden De lät inte riktigt som andra band då De låter fortfarande inte som, som andra band Nej. När jag
2: researchade inför det här avsnittet Så slås man ju också vilken otrolig låtkatalog de har Alltså Eagle, ett band som Eagles, de har kanske två, tre låtar. Alltså de har ju, det är, de, de är ju bra liksom. Men, men det är ju inte mer än så som är riktiga monsterhits. Men ABBA, och det kanske är för att jag är färgad av att jag kommer från Sverige. Men det är så fruktansvärt mycket bra låtar. Och så hittar man låtar som man tycker att den här är ju en monsterhit. Som I mean, Kisses of Fire till exempel. det kanske är liksom topp 40 på ABBAs. Eh, och det, det, alltså det, det är helt otroligt alltså. Ja
3: men så är det. Den fick ju sen när de gjorde Mamma mia filmen då, då dyker Kisses of Fire upp men bara en sån sak den här digitala showen då Abba Voyage i, i London jag har rest runt väldigt mycket med den här boken nu runt omkring i, i Sverige och träffar massa folk som har sett den ingen har, har varit mindre än Blown Away, för det är ju en konsert man ser det är ju ett liveband som spelar jag tror inte man förstår riktigt hur unik gick det är. men då spelar de 22 låtar då får ändå inte Super Trooper får inte plats. <laughs> Take a mi får inte plats. Nej. Så det säger en del om att inga andra band skulle kunna välja bort sådana låtar men de, de kan det. det. Det är verkligen sant att av de här hundratalet låtarna så skulle vi nog definiera ungefär 50 som klassiker. Ja, det är helt sjukt. Det, den den rats,
2: och nu är vi kanske lite biased också som svenska, men, men bara lite. Du var ju inne på det lite grann, hur ABBA tog sig emot i Sverige. Och I Sverige fanns det den här så kallade musikrörelsen, eller proggen som vi också kallar den, som präglades av, ja, men rätt, ibland av rätt extrema vänsteråsikter. Hur var det egentligen då att som ABBA bara, inom citattecken,
3: spela popp i 70-talets Sverige? Jag tror många idag man förstår inte riktigt hur det var på 70-talet man måste nästan ta det från början lite att 1968 var det en vänstervåg över hela världen att det var upplopp på universitet och sånt kulturlivet förändrades i Sverige så fick det ännu djupare vänsterrörelsen etablerade sig mycket djupare i Sverige än i andra länder för att här fick man kontroll över man startade egna skibolag, egna turnébolag distribuerade skivorna så att vänster som var extremt upptiga på att organisera sig de tyckte att ABBA var fienden. ABBA kallades för kommersiellt ytligt musik som, som skulle bekämpas. Inte bara att man inte gillade den utan man bekämpade ABBA. Och de tre populäraste radioprogrammen i Sverige då listprogram var ju Kvällstoppen, topp och Svensktoppen då fanns det en kampanjgrupp startade vänsterrörelsen som lyckades lägga ner kvällstoppen, lyckades lägga ner tio topp. För man ville ha bort kommersiell musik. Försökte med svensktoppen, Vilket de lyckades då rädda. Parallellt med det var ABBA gjorde att Sticken Andersson, deras manager, han tog i fighten med, med, med proggarna. Han var ju den som protesterade. Men han, han var inte rädd för att sticka ut heller. Nej, verkligen inte. Och han, det har till och med då Proger har sagt det efterhand att om inte stickarna Andersson fanns hade vi behövt uppfinna honom för att han var ju den perfekta skurken då i deras ögon ja, men, men ABBA gick ju bara in de tog aldrig den här debatten, de gick bara in i studion och blev bättre och bättre
2: Men de var väl för stora, alltså, liksom, åker man liksom gett till, privat gett till London och till Sydney så kanske man inte behöver bry sig om det heller, eller?
3: Nej, fast jag tror att det blev en törn, jag tror att de faktiskt blev sårade över det. Upprättelsen kom ju långt senare. Mm. Sen är det så komiskt, vilket jag skriver om i boken- att parallellt med att ABBA kallas sig kapitalistisk musik i Sverige- så i hela östblocket så upptäcker de då- att det här med pop, våra invånare verkar gilla pop. Vi kan inte hålla det här utanför dem liksom. Och då så här, vad, vad ska vi köpa in för pop till landet? Mm. Och de vill ju inte ha amerikanska artister att göra eller engelska artister- ABBA däremot betraktar dem som ett band som kommer från det socialdemokratiska Sverige, det neutrala Sverige. Så ABBA blir gigantiska i länder som Polen, DDR, Sovjetunionen. Där man verkligen uppfattar ABBA som det goda socialistiska alternativet. Ända bort till Vietnam där... De två största låtarna fortfarande vietnamesiska nationalsången och Happy New Year med ABBA. För där kommer man ihåg att Olof Palme var den första världsledare som erkände Vietnam efter att de hade då besegrat USA i Vietnamkriget. Sverige hade ett stort biståndsprojekt där som man minns. Så att där är ABBA betraktas som... Ett, ett väldigt så här band med bra socialistiska värderingar.
2: Mm. Men
3: jag tänker att delar av progrörelserna
2: kanske också har ändrat åsikter. Alltså Ulf Dagerby skrev ju den här doing the omoralisk slagfestival som var någon slags alternativgrej som skedde då när ABBA hade vunnit i Brighton och när Eurovision skulle komma till Sverige. Men, men det känns som att han har, väl, han har, han har svängt där och han, han har uttryckt att han liksom verkligen uppskattar ABBA.
3: Ja, och han, jag tror han till och med skäms för den låten faktiskt. Alla skäms nog inte, men han gör det. Det är en bra låt. Ja, det är, det är en catchy låt. Jag men var... han var
2: väl en av de frågorna som verkligen också var musikaliskt högstående. Ja, men så verkligen.
3: Där. Och, och var man det så tror jag att man förstod ändå att vänta nu, de här låtarna är så bra. Jag var faktiskt med, det var en presskonferens första året på för Swedish Music Hall of Fame jag var ordförande första åren och då första året så valdes nationalteatern in parallellt med ABBA okay. uh -huh. och då träffades Ulf Dagerby och Benny då uh -huh. och då hyllar Ulf Dagerby ABBA verkligen och då kunde inte Benny låta bli igen bara säga att det är kul att du säger det nu. Liksom. <laughs> <laughs> ja,
2: men för, för oss som tittar på det så här utifrån så just att de här fyra arbetarklassungdomarna, får man ändå säga som ABBA var, som bara älskade att göra musik att de blev någon slags fiende. Det är svårt, svårt att förstå idag. Det är men... väldigt
3: svårt att förstå och mycket av Progvågen var ju då universitetsutbildad medelklass mm. som skällde på arbetarungarna i ABBA att de inte var arbetarungarna nog. Det är mm. ju ganska bisarrt faktiskt. Ja, verkligen.
2: Du var inne på det här med, med Vietnam och att Happy New Year då är en av de största låtarna där. Kan du inte berätta lite mer om vilka kulturella avtryck ABBA har haft över världen?
3: Dels märker mig själv tycker jag om man reser någonstans. Jag gjorde en sån här backpack-resa i Asien när jag var 21 med en kompis- Försöker man förklara då vad Sverige är för någonting så har de flesta inte en aning. Skandinavien möjlig, men Sverige vet de inte. Men i samma sekund som man säger ABBA, då lyser alla upp. Då mm. förstår de liksom att i Latinamerika, flera ABBA-låtar hade ju något spanskt tema av en ren tillfällighet egentligen. Hasta Maniana och sånt. Fernando. Ja, ja, Fernando. Och då kom ju då framförallt stickan på det geniala att vi borde göra en, en spansk skiva så att det finns ju då ett album Abba på spanska, fler låt, som är enormt stort i Latinamerika fortfarande. Att folk berättar om att det var den här skivan som tog genom, genom uppväxten. Så att Abba har ju på olika platser i världen, så det är alltid Abba men alla gör sin egen bild av dem på något sätt. Eller som jag nämnde lite med att... Polen la hela sin kulturbudget 1976 på att köpa in en Rival-mabba. Det var alla pengar man hade la man på att köpa in mm. den.
2: Fantastiskt. Sen har ju ABBA haft betydelse inom klubbvärlden också. Det skriver du en del om en DJ-artist som heter Raul A. Rodriguez som gör en otroligt klubbig version av Lay all you love on me som också blev betydelsefull för, för diskodansscenen, eller hur?
3: Jag försökte reda ut det för att ABBA befann sig ute i kylan, ska man komma ihåg, från ungefär 82 då de liksom slutade existera, fram till en revival i början på 90-talet. De som hela tiden höll ABBA under armarna då och var delaktiga i revivalen i gayvärlden. Och då försökte jag verkligen reda ut, jag pratade med många, sa, men varför är ABBA så stor i gayvärlden? Och då kom jag fram till två huvudspår, det ena är Australien. Där gejklubbarna i Sydney tog över en tradition att man klädde ut sig till ABBA och sjöng ABBA-låtar. Det såg vi sen när det kom en film som heter Priscilla Öknens drottning om drag dragqueen <här> som sjunger abba film. Fantastisk film. Och
2: när han berättar om hur han fick tag på äh, Agneta Fältskogs äh, äh, buys. Just det.
3: <här> <här> Men det. Så den skildrar, det är en ena. Det andra spåret är liksom New Yorks klubbar då. Och den här diskjocken. Och då hör de Lay All you Love And Me. Tänk att det här är en fantastisk danslåt. ABBA var inte intresserad av den själva. De släppte aldrig den på singel. Så en diskjockey klipper om den på eget bevåg. Och gör den mer elektroniskt utdragen. Och den blir otroligt stor. Och där kan man säga att ABBA blir ett klubbfenomen. Framförallt på, på gayklubbar men på andra klubbar också. Så tillsammans så gör det här att de... Att de blir verkligen sådär hjältar i de kretsarna. Utan att själva ha en om varför egentligen riktigt. Och så är det ju fortfarande med hela Eurovision, allting. Så, att, så, att, så att, det är liksom Abbas trognaste fans. Nu är de väldigt tacksamma för det själva. Men det börjar egentligen med... Priscilla Ökningsdrottning som den ena. Och den här diskåken är ju också själv klipper ihop en egen version av Leijol och me.
2: Men det eh, är klubb av Geierstam som övertalar Benny att de borde släppa liksom, en tolvtums eh, singel. Alltså en maxi singel heter det väl typ. Ja, ja ä, också i egen regim. Och Benny är jätte Ja,
3: för att jag tror inte Benny, Benny tycker att låten är klar. Varför ska jag göra om en låt? Utan att förstå riktigt den här klubbkulturen när man drar ut på låtar för att spela dem på klubbar. Den här maxisingelkulturen då. Det, ja. Klubbe, som var jätteviktig för mig när jag skrev boken, som är en så fantastisk informationskälla. Han var ju dels Abbas ljudtekniker på turnéerna. Sen gjorde jag i Sverige program som rakt över disk. När han spelade väldigt mycket disk och klubbmusik. Så han förstod ju vad som höll på att hända. Ja, just det. Men ja, Det var ju bra att de hade
2: personer runt omkring sig som kunde hjälpa dem också. Ja. Ja, I den mån det behövdes. Din bok heter ju VMod Undercover. Apropå Vemod så Abba är två par och sen så separerar och skiljer de sig i skarven 70-80-tal där. Och dessutom skärde sig rejält som jag har förstått det med, med mellan Abba och Stickan Andersson. Var det liksom oundvikligt att de skulle ja, diffundera ut där i början av 80-talet?
3: Jag tror att det... Tittar man i musikhistorien så är det väldigt mycket så att förr eller senare så blir det någon splittring antingen mellan bandmedlemmar eller bandmedlemmar och manager. Men Stickan Andersson var helt avgörande för Abbas genombrott. Att han, det var han som hade alla kontakter. Han var strategiken. Han var också en viktig del av låtskrivandet i början i och med att han ofta kom på med titlar och fraser. Så att utan... Sticken Andersson Så är det inte alls säkert att Abba hade slagit igenom På det sätt de gjorde Men det sagt så tror jag att Abba sen kände att Stickan bidrog ju då mindre och mindre Rent musikaliskt Och de kunde känna en viss irritation på att, att han tog Den här fighten i att Han pratade om pengar De ville ju prata om musik bara Så att jag tror att de, de Växte ifrån varandra
2: och sen var det någonting om låtkatalogen också Det är väl lite senare kanske
3: Ja det här är efter att ABBA har upplöst kan man säga då Då stickan säljer ABBAs låtkatalog till ett internationellt bolag Då kan man ju komma ihåg att alla artister som sålde sina rättigheter på den tiden Gjorde väldigt dåliga affärer Beatles inte minst som sålde sin Så att alla ångrar i de besluten Men här det bidrog till, till sprickan kan man säga Sen när man när Abba väl in i Rock and Roll Hall of Fame eh, 2010 som det första bandet från icke engelspråket land. Då är det Frida och Benny som där och då håller det Frida i sitt väldigt fina tal så tackar hon ändå stickan. Eh, då är han dött. Men, men att man ändå, jag tror båda parter förstod hur viktig den var för varandra. Men det var den här sprickan... Var och oundvikligt tror jag ja. Nej men du har ju med
2: både Fridas och Bennys tal I, mm. i din bok Och det är ju bara liksom en, en utskrift av talen Men jag, när jag läser dem så känner jag det, Men det är ändå väldigt gripande Tycker jag
3: Nej uh. men jag, jag tänkte när jag hörde dem så kände jag Okej okay, så här, det här är bland de mest Välformulerade och personliga De har gjort Så att jag, jag tyckte att det var på sin plats Att verkligen ha med det, det var en viktig del Av historien mm.
2: Sen gör ju ABBA oväntad comeback med albumet, var ju det väl albumet också, 2021. Vad var det som gjorde att de återförenades, tror du? Det där
3: är så typiskt, otypiskt ABBA på något sätt. Att I 40 år har folk liksom gett dem bokstavligen miljarder för att turnera igen och återförenas. Så de har ju sagt bara nej, vi, vi kommer aldrig göra det här. Om jag hade fått frågan för fyra år sedan så hade jag kunnat... Liksom lägga hela min lägenhet på att de aldrig skulle återförenas. Men sen hittar de ju det här sättet då. Den här avataridén som visade sig vara tekniskt väldigt krånglig också. Och då, det började med att de gjorde två låtar. För de tyckte att det kunde vara med ha, kul att ha två nya låtar i den här showen då. Mm. Och i showen är det bara två låtar som är med. Eh, som var skrivna för den Men sen så tyckte de själva att det här var ju kul vi, vi funkar bra i studion vi fyra Så då spelar de ju all hemlighet in i ett helt album Som ju gavs ut liksom på eh, exakt, Ganska exakt 40 år efter att The Visitors gavs ut Så ingen kunde ju ha gissat det innan Men framförallt så är det ett bra sätt för dem som inte gillar att turnera så har de liksom hittat ett sätt nu att ABBA kan vara aktiva. De kör åtta utsända konserter i London varje kväll. Det kommer öppnas fler sådana här ABBA-renor i världen. Vet att, man var? Ja, man vet att i Australien kommer den andra arenan att byggas. Det är inte klart, eller officiellt, vilken stad. Och kanske då fler. Och då kan ju ABBA spela, de kan göra konserter samtidigt. För de är ju inte där. Nej. Men det är ju,
2: känns ju som en extremt spännande franchise det här. Ja, ja. Men Men det är väl någonting med ABBA på något sätt, med bandet. att de känns som de var i sin tid då med liksom hela soundet. och De plockade upp det som fanns då av disco, elektroniskt och, ja. och sådär. Och, och, och det, det gör de nu också på något sätt när det gäller teknik. Ja,
3: att de alltid har beakat det. Sen ja. tror jag att det är få tister som skulle kunna göra det här. Även om man kanske då, rent tekniskt... Men ändå kunna dra så mycket folk bygger på att det inte är en nostalgiupplevelse egentligen. För att de flesta som lyssnar på Abba idag var inte ens födda när de var stora på 70-talet. Utan det bygger på att man har lyckats förnya sin publik hela tiden. Jag tänkte Queen skulle möjligen kunna göra det. Det är inte många annat. Nu, nu sägs det att Kiss ska försöka göra någonting. Och de är ju så de är som seriefigurer bokstavligen. Men det är inte alls säkert att det funkar som ABBA. För ABBA har ju också det här möhippor, svenssexer, gayklubbar, Att ABBA blir alltid en fest man vill gå på. Verkligen. Och det tror jag krävs för att en sån här arena ska kunna fyllas ja. år efter år. Ja, Kiss har ett lite mer
2: heteronormativt anslag. Ja. <laughs> <laughs> du var ju själv sett eh,
3: ABBA i London. Ja. ja. Hur upplevde eh. du det då? Nu låter det ju så här larvigt partisk. Men jag... Jag var lite skeptisk innan. För jag tänkte att det här kan ju inte. Att jag, jag trodde att det var mer som att man går på kanske ser en film på Kosmonova. eller någonting. Att man blir imponerad ja. av tekniken. Men i och med att de har det här ett ganska ungt band som spelar live varje kväll. De har inte valt gamla studiorävar utan att det ska, ska vara lite närvigare. Så gör det att det, det låter ju live. Det är liksom live-musiken är live. Sen om man går på en konsert idag. Om vi går på Skandinavium eller Globen så står man ofta och tittar på skärmarna för det är där man ser närbilder på folk. Vad som egentligen föreskårs på scenen har du ibland inte så bra koll på, särskilt inte om du inte är längst fram. Det använder ju de för att det, är det som händer är väldigt mycket på skärmarna. Det står några avatarer där nere som du inte ser men sen är det ju närbilder på dem hela tiden. Vilket gör att den sammanlagda känslan är att det, det känns som man är på en konsert. Och det märker man på gensvaret också. Ja, häftigt. Jag I mean,
2: har ju blivit mer och mer sugen på åka. Jag, jag var också väldigt skeptisk från början. Jag tänkte det här kommer jag aldrig göra. För att jag gillar inte det här. Ja, I men det är väl någonting med de här storslagna också. Det är väldigt sällan jag har varit på en jättekonsert där jag blev lika blown away som när jag varit på Rackis i studentkvarteren i Uppsala och sett ett eldkvarn inför typ 150 pers Så. det är den, här liksom, den, den intima känslan okej, okay, varning för omöjlig fråga nu då, men ABBA har ju en fantastisk låtkatalog, eh, men jag har ju ändå bett dig sätta ihop en topp tre lista med låtar som ligger lite grann utanför de allra mest lyssnade eh, vilka liksom, om du bara såhär, just nu då, vilka skulle, tre skulle hamna där Sen är det ju enligt um, mot definitionsfrågan vilka som är de allra mest lystade.
3: Det är jag fågat väldigt mycket förstås. Det var någon, vid någon signering som fick jag frågan, vad är din favoritlåt Mabba? Då sa jag, no me no new. Mm. Och sen ville folk att jag skulle skriva det i böckerna. Och då sa jag, nej, från med nu är min favoritlåt SOS. <laughs> men, men jag, jag skulle säga If It Wasn't For The nights som är ett albumspår på Volvo. Som är en av Agnetas egna favoritlåtar, Som är otroligt bra låt, mm. Som med nästan alla andra grupper hade det varit en hitlåt. Mm. Och sen så tycker jag att When I a Teacher titeln till trots. Det, verkar, det är en ganska larvig text. Den blir inte mindre larvig av att Magnus Herrenstam spelar en lärare i videon. Mm. Men soundet är helt otroligt. De här Liksom en hel vägg av akustiska gitarrer egentligen. Som är så otroligt vackert. Så det, det, det är två av dem. Eh, vad ska jag ta för tredje? Mm. That's Me som är också en ganska enkel poplåt men jättefin. Men eh,
2: vi gör en liten spellista med de här tre favoriterna och lägger upp i våra sociala kanaler du då har ju följt ABBA ett halvt liv nämnde du själv, både på avstånd då och nära huvudpersonerna finns det något speciellt som du har förvånats
3: över liksom, i den här processen eller under bokskrivandet jag har slagits av hur komplexa de ändå är som individer alla fyra ABBA upplevs som en ganska så här sorglös grupp men alla har ju sina historier att Fridas barndom som föddes just med en tysk unge som man sa då i Norge med en tysk soldat som pappa och för att undgå att bli lynchad så tog hennes mormor barnet till Sverige där hon växte upp Björn Ulveus, väldigt sårig relation till sin pappa som, som drack mycket också Björn har sagt att han nästan har blockerat väldigt mycket minnen från den här tiden. Att det är först på senare år som han vill försöka komma ihåg vad som egentligen hände. Agneta Fällskog då som också har haft sina tragedier i livet. Benny som hela tiden har kontakt med det här vemodet i melodierna. Så, så att det, det är fascinerande att de här fyra personerna bakom en låt som When I Kissed Teacher, som man bara blir glad av. Så finns det väldigt mycket... Det finns vemod, det finns också motivation tror jag. Framförallt motivation att för att vårt liv ska bli bättre så tänker vi göra musik eh, som slår dem själva med häpnad men sen också världen med häpnad. Så, att, mm. så att ju mer jag har grävt så slås jag av hur, 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 vilket komplext, speciellt band ABBA är. Mm.
2: Bra, fina avslutningsord tycker jag. Men jag har ju en fråga kvar. Podden heter ju du vill att veta. Har du något ämne utanför kanske det som du normalt skriver om? Nu skriver du om ganska mycket saker. Men någonting som du tänker att ja, men det här kanske kunde bli ett spännande avsnitt att lyssna på?
3: Ja men en sak är folk som jobbar inom både polisen men också vården. Så tycker jag att det är otroligt intressant den här förmågan att läsa av människor. Att redan när någon kliver in i ett rum så kan man läsa av var den här personen om det är en farlig person eller en person som behöver hjälp eller någonting och det är förstås erfarenhet som ger det men kan man på något sätt mer kan man konkretisera det mer är det något speciellt man tittar på hur kan man hur kan man bli en bra människokännare mm. och liksom ligga ett steg före när man läser om människor det skulle jag vilja veta
2: Underbart. Kommer du använda det praktiskt sen då i sådana fall, om du får reda på det? Ja.
3: <laughs> det ja, men, och grejen att egentligen, nu ställer jag den här frågan, <laughs> men det är lite så att jag försöker tänka så själv på något sätt. Ja. Att man alltid när jag har skrivit om musik, man undrar, vad är, vad är det här för personer? Var kommer de här personerna ifrån? Varför låter det som det gör? Mm. Och det är väl också någon sorts musikalisk variant. Men... men Nej, men jag, jag, jag kommer absolut lyssna
2: på det avsnittet. Ja, mycket bra förslag. Eh, jan Gradvall, tack snälla för att du ville vara med i allt vi har att veta.
3: Vad jättekul! Tack så mycket!
2: Ja, lite stolt känner man sig allt som svensk över att de här ungdomarna erövrade världen. Det finns något vackert också i att de också mest verkar intresserade av att spela musik och inte hade så mycket kändiselater, även om det såklart finns en viss mystik kring dem. Jon Gradwalls bok, Vemod Undercover, tycker jag att du ska läsa. Den är otroligt spännande och detaljrik och ger en fin bild av Abbas uppgång och faller väl fel ord, men är långsamma diffunderande ut från rubrikerna. Vi som gör den här podden som inte har haft lika många listettor som ABBA heter Fritter Fritsson, Ida Wallström och Markus Tygerdrake. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat!